0: Bienvenidos de Cállate un Ratito, el programa de mucha diversión y poca audiencia. Estamos hoy en una grabación muy especial porque, a pesar de estar en pandemia, tengo dos invitados, dos invitados a la distancia después de resolver muchos problemas técnicos. Estamos con un viejo participante del podcast, nuestro amigo el Churos. Hola, Churos.
1: Hola, Jaimito. Para los que no sepan, mi nombre es Roberto,
0: pero también me dicen Churos. Uh, siempre en el podcast creo que fuiste a churos <ríe> y, um, y también estamos con alguien a quien hemos querido incluir desde hace mucho tiempo en el podcast pero no se ha podido incluso cuando ha visitado el ecuador alguien que vive en francia nuestro amigo eduardo cómo estás eduardo
2: hola jaime qué tal qué gusto escucharte hola churos estimado churos hola
0: hola
1: eduardo mucho gusto mucho gusto conversar contigo
0: <risa> A ver, cuéntanos churitos, ¿quién es el Eduardo? A ver,
1: el Eduardo... no, no, es, es, reciente estoy conociendo, no, no, puedo, no puedo conversar así, tener la confianza enseguida, discúlpame. Eh, no, mentira, el, el, Eduardo, el Eduardo es mi compañero de colegio. Entonces con él estudié el colegio y con él me gradué y luego eh, un par de años de estudiar aquí en la Politécnica solo emigró a Francia y hace miles de años de eso ya, él ya es un ciudadano francés, paga impuestos, tiene una buena salud pública y trabaja allá y está casado y vive feliz.
2: Pero él desde, es, ese, ese desde no, dejado de, no ha dejado de extrañarme porque el Churro eh, secretamente me, me adora. Y yo también lo Obvio. Es un, es un, Obvio. es un cariño es un cariño que traspasa el tiempo y la, y la distancia con el churros.
0: Exacto, es metafísico. Mira tú, qué bien. Y, y se sobrepone a la fealdad del churros. Eso es lo mejor. <risa> por, eso, por eso lo atesoras.
2: Nosotros no vemos solamente las caras. Si, 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 uf, si, viéramos, si viéramos las caras, nos pasaríamos... <risa> Nos habríamos abandonado así desde el inicio, de hecho. No habríamos comenzado nada. <risa> no, no. No seríamos amigos, de hecho. <risa>
1: es como, oh, Dios, ese hombre es demasiado feo. Nos... No, nunca seré su amigo.
2: Bueno, en fin, en fin. Nos estamos, <risa> ¿Cómo van las Nos cosas? estamos saliendo del tema Churitos. El Churitos es un Jack. gran amigo del colegio. Yo, uh, algo que es súper interesante es que el Churros estuvo conmigo en la en la rama de matemáticas y física en, la, en el colegio, cuando había todavía el físico matemático. Claro que después el churros decidió cambiar de, de bando y se dedicó más bien a la literatura. Lo gracioso del churros sí. es, que, es que ahí donde le ven, el churros era, era bueno en mate. ¿Quién podría decirlo? Sabía, sabía multiplicar el churros, sabía sumar, restar. Medio bueno era.
1: Con, con calculadora cualquiera, por eso era bueno.
2: Pero ya, ahora yo creo que ya te olvidaste nomás, no, Churito. O sea, lo tuyo no es... Obvio, ya, no. No, no. no.
1: O sea, yo era bueno, me encantaban las matemáticas, me encantaba la física, me gustaba la trigonometría y me gustaba la geometría analítica, me acuerdo. Me gustaba esas, ese mundo. Pero al mismo tiempo yo leía bastante. Sobre todo literatura. Por eso que me llevaba con el, con el profesor del colegio eh, de literatura. Y nada, al, al acabarse el colegio, fue como que no quise continuar con las... Con la rama matemática y más bien me lancé a lo que había estado haciendo de una u otra manera, que era la literatura. Entonces, sí, yo me dediqué a la literatura y Eduardito más bien se, se especializó en sus artes matemáticas, ya estudió matemática pura y, y en Francia y por eso vivía allá.
0: Y eso me lleva un poco al tema que era originalmente lo que iba a hablar, o una de las cosas que pensaba hablar con el Eduardo, y que quedas perfecto como de puente, Churitos, porque ya que el Eduardo es un matemático, quería que hablemos un poco de qué le ve de bonito a la matemática, que explique o con nos converse un poco de <risa> su gusto con por el... la matemática a... A los demás que no somos de esa onda, pues yo para mí me resulta incomprensible el gusto por la matemática. Y el churos, en cambio, si ha tenido ese gusto antes y ha descubierto otros gustos y tal vez nos pueden hablar. Entonces, los dos me, que me conversen un poco de, yeah. de, de eso, pues, cómo es la el gusto por la matemática. Pues de dónde sale, por dónde le ven lo chévere, cómo lo descubrieron, todo lo que quieran.
2: Yo creo que al churos siempre le gustó las matemáticas, ¿ah, ¿eh, churos? A ti, yo creo que eres un. Tienes un recorrido atípico. Empezaste con las matemáticas porque era lo que te gustaba, y al final. Aunque no estoy muy seguro de eso, al final creo que te fuiste porque te gustaba más la literatura que más bien porque te disgustó, te disgustaste con las matemáticas. Si no me equivoco. Sí. Es eso, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, en mi caso, no sé cómo sea en tu caso, pero a mí las matemáticas me gustaban porque a la larga era una forma de. Aparte de entender el mundo, era. Eran, eran, ...era resolver... ...era resolver misterios... ...la matemática... ...yo lo veía de esa forma... ...entonces era como un trabajo detectivesco... ...básicamente... ...sobre todo los ejercicios de física... ...de una bala sale disparada... ...a 80 kilómetros por hora... ...bla bla bla bla... ...entonces... ...eran misterios... ...medio como los cuentitos de Sherlock Holmes... ...o, o literatura policial... ...entonces eso es lo que me gustaba a mí... ...y le, me los tomaba... Eh, ...personal... ...porque era como... No, te tengo que resolver, te tengo que ganar, entonces era también como una especie de, de, de querer ser superior a esta matemática, a esta ciencia abstracta, entonces en mi caso era eso, y eso, eso es lo que me gustaba, no sé a ti, Eduardo.
2: Muy interesante, en mi caso, en cambio, fue más bien un, un proceso natural, digamos. Desde que fue súper pequeño, digamos que para lo único que servía era para hacer cálculos. El resto no me interesaba realmente y recuerdo cuando era pequeño siempre me pasaba haciendo matemáticas porque me encantaba, era lo único que me, que me interesaba en, en la escuela sobre todo. Y con el tiempo fui creciendo y me di cuenta que, que era lo que me gustaba y que lo único que me entretenía, de hecho. Después en el colegio tuvimos el gran profesor Don don el y que no me acuerdo su, su, su <risa> nombre
1: Ge, Ge, Germán era Germán, no Germán Germán era el y con el que estudiábamos Ardura, ¿no es cierto?
2: Eh, Ardura, los ejercicios de Ardura, qué lindos recuerdos Yo me acuerdo que me quedaba hasta las 2 de la mañana no, me, me dormía a la 1 de la mañana y me despertaba a las 5 a seguir haciendo ejercicios a mi hermana me despertaba me dijo, me, me, me pediste que te despierte ahora te despierto, estudia condenado y era una pasión increíble porque me gustaba, era la, el sí. placer de poder resolver estos ejercicios, era inconmensurable, era realmente súper super chévere.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, la, 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 la... eso entonces de que, de que te acostabas tarde y te despertabas tempranísimo y básicamente perdías sueño, ¿era por gusto?
2: Eh, por gusto y porque si no, don Germancito Landázuri te,
0: te trataba como, como perro. Ah, Entonces también era por la, por la cantidad de trabajo
2: no, eh, no, 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 realmente es porque te gusta Yo creo que ese tipo de cosas haces solamente cuando te gusta realmente Cuando tienes una motivación detrás Si no, no creo que realmente lo harías Porque igual, habían deberes de química, habían deberes de castellano Me acuerdo que, nada, yo, yo me veía los, deber, los deberes Perdón, y decía, nah, eso lo puedo hacer 10 minutos antes con el churros y recuerdo que con el Churros hacíamos los deberes 10 minutos antes, sobre todo de inglés. Y nos pasábamos escribiendo canciones de, de Ricky Martin. <risa> y la profesora nunca, Simón. Nos, nunca nos cachó. <risa>
1: solo traducíamos las canciones de Ricky Martin al inglés y ese era el deber.
2: Y teníamos 20. 20 <risa> sí, es que no, no
1: se los profesores no se pueden poner a leer todo. Entonces obviamente era como que solo revisaban, veían... 20. y de hecho yo hasta ahora conservo un extracto pero eso es en cambio eso yo hacía en, en los trabajos de, de matemáticas mismo eh, ...que, por ejemplo, te, te obligaban a... Te ...obligaban, entre comillas, ¿no? Era un requerimiento como... ...antes del trabajo tenías que poner como... ...colegio, San Luis Gonzaga, nombre... ...o sea, tenías que ponerlo... ...aunque sea en el cuaderno tenías que poner como... ...el tema, especificar el tipo de ejercicios... ...cuántos son... ...pero como eso no revisaba... Yeah. ...yo solía poner pendejadas ponía estupideces, o sea, ponía como, <risa> tema, era fuego de noche, nieve de día, que es una canción de Ricky Martin, me acuerdo, me acuerdo y, y como no me revisaba, pusiste, era inter...
2: ¿Perdón? Una vez pusiste, una vez pusiste en, una, en un examen de química, había uno... Ah, ya, espérate, ya, ya,
1: ya voy a contar eso, ya voy a contar eso, pero bueno, la cosa es que en este de matemáticas puse, empecé a poner un montón de tonteras, y como no me, no me revisaba completamente... Eh, yo solo me explayaba mi imaginación creativa poniendo como tema, eh, como les digo, lo de Ricky Martin, y un día se dio cuenta y me mandó a traer representante, y claro, fue, fue mi mamá, y, y, y eso era algo común en mí, porque en el colegio, me acuerdo que había justo lo que decía Eduardo, había una prueba de química, entonces, había la típica pregunta que decía, ponga el nombre de los siguientes reactivos. Entonces, obviamente tú tenías que leer, ¿no? Entonces, era como H2O, entonces, como ¿cómo era? ¿Dióxido de hidrógeno es? Eh, los nombres de ese tipo. Entonces, yo les empecé a poner... Me pidió que les ponga nombres, entonces yo les puse nombres. era sí. Pepe, Luis, Ana, María. Es que... Ja era irresistible, y, y yo sabía, y yo sabía los nombres de esos compuestos, pero como era irresistible no, no lanzarse por ese lado, y claro, me revisó la profesora representante el siguiente día, entonces sí, yo, yo
2: me pasaba a mí full eso, la, 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 la profe Cabrera, me acuerdo, la tía de nuestro profesor sí. Daniel Montenegro, Sí, sí, me acuerdo de sí, eso. ¿no? Sí. Si no, es... eh, para resp respondiendo a la pregunta también de, del Jaime, eh, estimado Jaimito, sabes que la, lamentablemente en mi corta experiencia en matemáticas eh, como profesor y, y viendo también todos los profesores, perdón, los alumnos de mi, de mi esposa que, que es este, profesora de física, eh, la mayor parte de personas que no les gustan las matemáticas o que, o que creen que las matemáticas son monstruosas Es porque han tenido en su carrera, en su carrera escolar eh, un mal profesor Y eso es fatal Cuando llega un mal profesor te, te pintan las cosas de negro Y normalmente lo que pasa con los malos profesores es que hacen heritar, tú heritas de un mal profesor los el mal gusto que tiene por lo que está enseñando, y ese es el, ese es el peor error que puede haber en, en las matemáticas, tener un mal profesor que no sepa transmitir el amor por esta linda esta linda ciencia. Este es el problema que eh, sí, yo. Sí,
1: totalmente, sí y, y justamente
2: también va del lado de, no sé,
1: o sea, no tengo una propuesta, no pero justamente si tienes un profesor que es malo, también el método de, de castigo no me parece a mí lo más acertado. No tengo una propuesta de qué se debería hacer cuando a alguien no le gusta la matemática o no le gusta hacer los trabajos o no presenta eh, sus deberes a tiempo. No sé qué se debería hacer, pero siento que de la forma en la que te censuran o como censuraban a nosotros en el colegio no era la correcta y eso hacía que la gente más bien... Es, es, es salga despavorita creyendo que las matemáticas son feas cuando en realidad eran muy bonitas junto con la física y la trigonometría a mí me gustaba un montón entonces yo creo que va de la mano o sea, es mal, mala docencia gente que no quiere dar clases y también como mal aplicado el castigo entonces, no sé si debe decirse así incluso pero yo creo que también va por ahí con lo que dice Eduardo
0: No, no, yo creo que... Ahí voy a dar yo mi opinión Eso, de persona dale, no matemáticas si les parece que es... Um, en, en, están en todo, absolutamente en todo lo correcto de que un buen o mal profesor es una gran influencia determinante en que a uno le guste o no las matemáticas. Y, por ejemplo, en el colegio yo obviamente tuve terribles profesores desde mi punto de vista, malos profesores de, bueno, de matemática en general. Ahora que lo pienso, no eran tan malos la verdad, pero... Sí afecta el tener un profesor mediocre en que te guste o no, en que le tengas miedo o no, sobre todo al tema, y eso yo creo que sí lo viví en el colegio. Pero eh, también yo creo que es un poco, puede ser un poco más profundo la cosa eh, para la gente que no tenemos una actitud sí, natural o una inclinación natural para, la, para las matemáticas por lo siguiente... Um, alguna vez hemos hablado con el, con el Juan Pablo, con el Landazuri, con el, con el Guavas, nuestro amigo y con otra gente, en que, por ejemplo, ellos el, el Guavas es profesor de, de literatura y de lenguaje, y él dice que él ve grandes carencias en el aprendizaje del lenguaje en las personas. Y que, claro, se trata de corregir en el colegio, en la universidad, en cursos, en lo que sea... Y él ve que dos semanas después de que hizo, entre comillas, la corrección... ...ya vuelven a los errores. Él tiene la teoría de que ya para el colegio ya está dañada la gente. Ya, ya está dañado el aprendizaje del lenguaje y ya es muy difícil corregir... ...porque no tienen las bases sólidas. Que eso tiene que ocurrir en la casa y en la escuela. Incluso ya al finales de la escuela ya es un poco tarde. Y yo creo que algo similar pasa con las matemáticas. Que la forma en la que te la enseñan en los primerísimos años... No es la correcta, no te permite realmente visualizarle y, eh, los problemas y quererle y cogerle el gusto, digamos. Porque desde eh, las primeras de enseñanzas ya son de un, con un método súper anticuado, súper mecánico, casi de cero razonamiento, sino que dos más dos es cuatro porque es y punto. Uh -huh. Entonces no te dan esta onda como por ejemplo tienen los métodos... Pestalozzi, y Montessori en que, por ejemplo, te hacen entender las operaciones matemáticas con figuras, te, con cubitos, con juguetes, ¿me entiendes? Y entonces, el rato que uh, armas los juguetes, entiendes y puedes ver de otra forma la matemática. Y yo creo que eso realmente es un gran acierto y que obviamente no está presente en casi ninguna escuela ni colegio. Entonces, para los que no tenemos esa aptitud, no la logramos desarrollar bien, y Porque desde chiquito te la enseñan mal, me parece a mí. Y así como las personas que de grandes no pueden leer un email, no entienden qué tiene un email y te hablan básicamente como habla Trump, que ya están, no hay cómo arreglarlos porque nunca aprendieron bien a dominar el lenguaje, lo mismo yo creo que pasa con las matemáticas. Estás completamente
2: en toda la razón. Yo tengo una, una anécdota súper interesante al respecto, y, y por cierto, eh, las matemáticas son un lenguaje, de hecho, es un lenguaje completamente, tiene un lenguaje completamente propio para expresar lo que lo que expresas, los teoremas, las proposiciones, todos los resultados de matemáticas. Es un, un lenguaje para expresar eh, verdades, podemos decir. Ahora, respecto a la, a la anécdota, yo estuve un alumno que tenía unos 12, 13 años en clases particulares que era hijo de, uh, de un señor que estaba que trabajaba en Radio Francia que trabajaba en, en, en Radio Francia y super lit, un literato era estaba en letras o sea era gran, alguien que y de hecho es medio conocido el señor en, en este ámbito y de hecho yo pude sentir este esta orientación en el hijo también y entendí que el hijo se estaba orientando hacia la literatura, le, intereta, le interesaba mucho la historia, la geografía y las otras ciencias y artes, digamos. Entonces, la, la estrategia que me tocó adoptar con este, con este joven, Baltasar, me acuerdo que se llama, fue que para explicarle las matemáticas eh, había que primero pasar por la historia con él. Por ejemplo, me tocó explicarle el teorema de Tales, triángulos. Eh, me tocaba pasar por la motivación que hizo que eh, tales eh, llegara a este teorema. ¿Cachas? Eh, mostrarle la historia, por qué, qué, qué necesidad vino a resolver este, este teorema. Y poner, la, ponerle en, el, la, en su contexto histórico, en el momento de la humanidad, por el que estaba pasando la humanidad y qué necesidades tenía en esa época. Entonces, yo creo que hay esas dos uh, componentes. La primera es que necesitas adaptarte a los intereses del alumno y segundo depende también de la herencia en la casa. Yo creo que la, la educación es muy importante en, en la casa, es decir, los padres tienen que encargarse de la educación en los primeros niveles, porque todo lo que los papás a los papás les gusta, no les gusta, adoran, los hijos van a da, va a ser igual con los hijos. Así que si tienen hijos, cuando tengan hijos, ya saben, tienen que ponerse a estudiar matemáticas con ellos, mostrarles lo lindo que son la, lo lindas que son las matemáticas.
1: Oye, Eduardo, pero tus papás no creo que estudiaban matemáticas contigo, ¿o sí? Uh,
2: no, a ver, yo tengo un, un recorrido un poco atípico. Mis papás, mis papás, a ver, mi papá ni siquiera terminó la escuela y mi mamá ni siquiera terminó el colegio. En cambio, yo soy el resultado de, de, de mis hermanos, podríamos decir. Porque mi hermano, él estudió ingeniería en, en la poli, mis otros dos hermanos son ingenieros también, y, y al final vine yo. De hecho, soy el cuarto hijo de cuatro. De cuatro que salieron científicos y que les encantaba las matemáticas. Entonces, fue como la consecuencia lógica de mis hermanos, de hecho. Y, la mm, y mis hermanos en cambio fueron, llegaron a donde llegaron porque fue mis papás que les dijeron, ¿saben qué? Tienen que tienen que estudiar, tienen que ir, los, tienen que ir a la universidad, si quieren superarse en la vida deben tener unas buenas bases eh, en, en educación. Y los que se pasaron haciendo matemáticas conmigo fueron más bien mis hermanos. Mi hermano mayor me pasaba explicando, por ejemplo, sus circuitos integrados. Me acuerdo cuando tenía siete años, por ejemplo. Me agarraba, me decía, mira, resolvamos este ejercicio. Y después me hacía resolver otro ejercicio, lo cual podía hacerlo. En esa época me acuerdo que resolvía los ejercicios, pero no entendía ni palote. Y lo hacía. Mi hermana, en cambio, ella se pasaba haciendo mis ejercicios en el colegio porque le gustaba, verás. A veces pasaba hasta la una yeah. de la mañana conmigo ah. tratando de hacer un ejercicio. Y ese gusto... Claro, entonces las... tienes,
1: tienes ese gusto. Es o sea, sí hay, sí hay la influencia en la casa.
2: Ajá. Necesitas un caldo de cultivo para que salga lo que tenga que salir.
1: Yo no sabía eso de tus hermanos porque la verdad hasta ahora yo siempre creí que era yo la persona que te inculcó ese gusto, que te ayudó a esforzarte, que te explicó todo lo que sabes, pero es bueno saber que también depende de tus hermanos, eso está muy bien, me siento Churito, menos eres, presionado en ese caso. Tú eres
2: un buen matemático pero tampoco tan bueno, una que se quiera... <risa>
1: No, no, yo pensé que yo era esa persona y me, me gusta, me gusta saber que Ahora, tienes apoyo hablando en tu casa, de, hablando me en parece serio, fantástico. Hablando en serio,
2: tú en cambio eras, eras el referente literario en, en el colegio, me acuerdo cuando leía tus textos me quedaba, wow, este churros parece que sí sabe escribir, y ya mira cuando, ¿Claro? eh, cuando estábamos en el colegio, claro, me acuerdo de eso.
1: Eh, claro, sí, sí, me acuerdo que yo, 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 yo escribía además, o sea... Y claro, es que yo sí leía y escribía en el colegio, pero también tenía este gusto por las matemáticas. De hecho, ¿sabes que Yo a las matemáticas en general, no a esa ciencia exacta, le veía como, como un reto, como les digo, como un misterio de, a resolver. Porque yo me acuerdo que empe cuando empecé quinto curso no entendía nada, nada de geometría analítica. Entonces me pasaba estudiando, 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 convencido de que esto no me iba a vencer hasta que en un momento sí sentí que me iba a vencer y no podía resolver un ejercicio, no podía resolver un ejercicio. Entonces dije, ya, estoy harto, me voy a dormir. Me fue a dormir y soñé que me iba al cine contigo, Eduardo. Me sentaba a ver una película y en la pantalla <ríe> se proyectaba... En la pantalla se proyectaba el ejercicio de matemáticas y se proyectaba la solución. Entonces rato me desperté... y despe Me desperté así desesperado, busqué dónde estaba el ejercicio y lo resolví gracias a lo que vi en el sueño y a partir de ese momento como o sea, que se me abrió mí, el entendimiento para la geometría claro. analítica en
2: realidad es del otro lado cómo funcionó las cosas de hecho, fui yo tu inspiración Churros
1: eh, claro, eres. claro, claro por llevarme el claro, cine así se
2: hace el misterioso espero que no me hayas cogido la manita nomás
1: eh, no prometo nada.
2: Oye, oye Jaime, um, y hay otra cosa también que es importante. Yo cacho que tú tienes mucho de eso también, y es por eso que a mí me sorprende que, que tú estés tan bloqueado con, con, no me gustan las matemáticas, porque yo sé que tú eh, leyes, leyes, lees, eh, por ejemplo, textos de divulgación mm. científica o, o, mejor dicho, eh, novelas que tienen una connotación científica sí. bastante fuerte. Me acuerdo de la de una trilogía de un autor chino que me habías recomendado, que, por cierto, todavía no he leído. Habla de teoría cuántica, de, de cosas que son super heavy.
0: Sí. Um, a ver, tratemos de explicar esto eh, viendo mi, mi biografía. Eh, yo recuerdo... Eh, Vagamente, pero recuerdo cuando mis papás me empezaron a enseñar a... a me enseñaron a leer y a escribir. Y recuerdo un poco los de ejercicios y me acuerdo como que... La curiosidad que tenía y todo, y me acuerdo ese proceso. Obviamente... O, o me parece a mí, obviamente, no, nunca, no recuerdo... Y no creo que nunca hicimos como ejercicios de suma y resta... Más allá de tal vez como las bolitas y cosas así, cachas. Entonces no creo que haya tenido como una eh, educación temprana con estas bases de la matemática que digo. O sea, lo que dices es porque tus papás no hicieron persona... no
2: eso contigo, eso es lo que dices. O sea, no hubo en la casa alguien que te o sea, eh, que se haga cargo de tu educación sí, o sea, matemática.
0: Eso es, eso es una es, es parte, digamos, que yo igual y nunca recibí en ningún lado un tipo de educación matemática como la que te digo que me parece que es interesante, como los pestalosis y así, más allá de la tradicional, que yo creo que eso es muy importante para gente que no tenemos esta aptitud. Ahora, yo creo que es una cosa, también tiene un componente genético, ¿no? Entonces, mis padres son más de la onda verbal y que de la onda matemática científica, ¿ya? Entonces, tenemos en cuenta eso. Pero de ahí yo soy siempre he sido como muy curioso. Entonces, siempre me ha gustado aprender. Yo cacho que en, al, en algo de en los resquicios de mi mente yo también he tenido esto de casi como un deber, como debo saber. Lo, lo, lo correcto una persona debe aprender y debe conocer también había una cosa como de de deber más allá de de unas, de la sola curiosidad que también tenía claro, y, y después entonces cuando, cuando crecí eh, ya empecé a cachar y, y las matemáticas no es que soy no es que soy malo eh, no, solo no me gusta y hay una resistencia y entonces por ejemplo en el San Gabriel que estuve yo que es un colegio parecido al que estuvieron ustedes había mucha exigencia también en matemática y era y yo y, era difícil y todo, pero pasé siempre. Nunca me quedé a supletorios, ¿me entiendes? Y, y entendía. Y si es que algún rato se acaba un 13 y tenía que compensar sacando 19 el siguiente, pegaba el 19 porque lo hacía. Pero de ahí, igual, con la ciencia siempre me ha pasado lo mismo, que de la ciencia lo que me atrae son los conceptos y las ideas y las uh, historias incluso. Pero yo no necesito saber las fórmulas, no necesito saber los números, no necesito saber los detalles. Pero me interesan los conceptos. Entonces, por ejemplo, desde chiquito, yo caché, igual desde principios del colegio, incluso en la escuela, me, me interesaba la física, porque era como concepto: era como, a ver, como, ¿de qué están hechas las cosas? ¿Cómo interactúan? ¿Qué es esto de los átomos? ¿Qué es, ¿Qué es esto de la inercia? Todas esas cosas. Pero entonces leía unos libritos que tenía por ahí mi papá de física de colegio y me leía como los resumencitos del principio, así como Valdor tenía sus pequeñas historias al principio de cada capítulo. Esas cosas me encantaban, ¿me entiendes? Entonces yo lo que quería era como entender el concepto, gracias. Entonces yo... Ah, es, lo que, lo que digamos tenemos que... Es mi mi curiosidad...
1: Perdón, perdón, sí, sí.
0: Ajá. que Mi curiosidad, por ejemplo, era... Entender ya qué es la densidad y qué es algo más denso y menos denso. Pero calcular densidades en un, en, en un objeto, de un líquido, eh, o calcular densidades de cualquier cosa, no me interesa en lo más mínimo. Pero me interesa saber el concepto, ¿cacha? Un
2: buen ejemplo y, y es y el estructura específica. Por menos estuvo súper denso al inicio.
0: Claro. <risa> y me ¿Qué acuerdo, te voy a decir, Jaime, a eh, vos, por lo eh, visto,
1: te, ¿te interesa conocer cómo el, la gente resuelve las cosas en lugar de conocer el lenguaje para resolver las cosas? ¿Cachás? ¿Me tal, da la impresión? Sí,
0: tal vez sí. Sí, sí, sí. O sea, sí eh, no eres ingeniero. Jaime, no tienes el corazón de un
2: ingeniero tú que estás diciendo? ¿Estás no, describiendo, para nada, no tengo bien, corazón de que le gusta la historia de las ciencias, más bien. Alguien que se interesa al, al de por qué surgió y cómo surgió, más que cómo lo utilizo.
0: Sí. Y, y claro, y, y claro, yo creo que... Y extrañamente, yo tengo también una cabeza un poco de, de resolver problemas, pero no ese tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, a mí me cuesta escribir un guión de cero, por ejemplo. Uh, pero se me hace muy fácil, en base a un guión que ya está escrito, hacer arreglos y como resolver problemas del guión, ¿me entiendes? Pero, pero es eso, me, son para mí, me, más bien me atraen como los problemas del lenguaje y de narrativa y en lo que trabajo en el video y bla, bla, bla. Entonces, eso, re, resumiendo como que, sí, nunca me interesó hacer las operaciones... Pero me interesó saber cómo ah, por ejemplo, qué sé yo, Ptolomeo, ¿cómo descubrió que la Tierra era redonda? Es con este método, era como, ah, chévere, pero yo ponerme a hacer ese cálculo y hacer lo que hizo Ptolomeo, no, gracias.
2: Oye, oye Jaime, eso me hizo, me hizo, me hiciste acuerdo de algo súper interesante ahí. Uh, mira, yo cuando estaba empezando a dar clases acá en la universidad, cuando estaba haciendo mi doctorado al inicio, Tienes que hacer clases a los que están haciendo la licencia acá, o sea, es el primer y segundo año de, de, de la universidad acá y son los que tienen, acaban el colegio, el año después del colegio. Y me dijeron, mi profe me dijo, vas a hacer las clases de ejercicios de lógica. Y yo dije, ¿ya? ok, Voy a hacer la clase de lógica. Y lo entretenido es que la gente, digamos, eh, normal, eh, promedio, cree que la lógica es matemática. Y lo que acabas de dar es un súper buen ejemplo de que la lógica no es matemática, de hecho. Porque lo que acabas de decir que buscas que el guión que tú estás haciendo tenga sentido, que las cosas sean coherentes, eso significa que estás buscando que tu guión sea lógico. Y si te das claro. cuenta, la lógica es algo que se debería, más bien dicho, se debería pedir lógica en todo lo que haces eh, y de hecho la parte la parte, digamos de cuando hablas de, tu, de un discurso, la parte logos digamos de la, de la retórica es súper importante porque tiene que ser lógico si va, si sales con un discurso político no importa qué persona sale con un discurso que no es lógico, chao nomás no le vas a creer ni, ni, de, ni de broma y eso es
0: algo que claro. es súper interesante
2: la lógica está, la lógica está
0: relacionada con el lenguaje también me parece
2: Uh, disculpa, no con las habilidades
0: de, de lenguaje... De, 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 ...de estructurar las cosas en la cabeza... ...por eso es que también a la gente en general... ...le cuesta tanto detectar falacias... no ...y detectar exactamente, argumentos...
2: Exactamente, ...sin sí.
0: bases en la vida diaria... ...y detectar incluso las famosas... ...fake news... ...porque hay estas carencias en lenguaje... ...y en lógica me parece... ...y una cosa más que quería contarles como mala experiencia... ...de matemáticas es que... ...yo así una... ...con mi primer choque feo feo con las matemáticas... ...fue en segundo curso que yo volví aquí y es cuando entré al San Gabriel y entré atrasado. Entonces estaba como un trimestre atrasado y había un montón de cosas que no, no entendía. Y además creo que había más énfasis en el San Gabriel que lo que había habido en mi otro colegio en el que estuve en Costa Rica antes de eso. Y yo entonces, una profesora buena onda de matemáticas que nos daba se ofreció a darme clases extra eh, entonces nos quedamos después de clases en la biblioteca del colegio y como que me explicaba las cosas para yo ponerme al día y ahí por ejemplo recuerdo esto de los números positivos y negativos y, y en multiplicación y así en, y el clásico menos por menos da más entonces yo por ejemplo estaba haciendo un ejercicio y decía y, y la mano medio me, me daba resolviendo decía no es, es de este resultado y yo le decía ¿por qué? Y decía porque es menos por menos da más y yo decía pero por qué, ¿Por qué? decía porque así es y, y y entonces y más y más por menos qué es es menos pues y por qué porque así es y nunca me explicó cachas, el concepto entonces yo nunca visualicé la huevada pero me memoricé las reglas y así es como sobreviví todo el colegio en cuestión matemáticas Oye, Jaime, me y ahora o sea, sabes por qué aprendía no cuáles sabes? eran las reglas y las y las reproducía Ahora ya lo sé un poco con esta visualización en la reglita de los números positivos y negativos y todo. Pero ese es como el mayor ejemplo de que alguien que tiene medio problemas o que incluso si es que tiene curiosidad, porque yo tenía la curiosidad de saber por qué, cómo funciona esta huevada, no, no te explican. Y te dicen no, porque es así y punto, resuelve. Entonces uno de ahí ya se, se condiciona en el colegio a simplemente... ...ver cómo funciona el juego y ganarle al juego. Entonces, no voy a entender nada de matemáticas... ...pero voy a hacer los ejercicios, doy la prueba... ...saco la nota, salgo a vacaciones... ...y delete, me olvido de todo porque odio esa pendejada. ¡Qué triste! Oh, y, el triste. Siguiente, y el siguiente año aprendo cuáles son los trucos... Para, ...para pasar y resolver las huevadas y gracias. ¿Me entiendes? Entonces, igual, como cosas de álgebra y demás... Yo me memorizaba y cachaba las reglas y, y sabía año, cómo se chao. tenían que resolver las cosas y gracias, final de año, mm -hmm. delete y chao. Mm -hmm. Y nunca me interesaba saber ni 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 cuál era la razón detrás de las cosas, ni para qué servía, ni nada. Era porque yo sabía, esta mierda nunca voy a usar. Qué bonito.
2: No, pero es súper bonito lo que, lo que cuenta es súper bonito ese... Ese espíritu de querer entender por qué. Sabes que justo hace poco estaba leyendo un libro que hace que retrasa la oye, historia. Oye, de oye, de cómo oye, cómo oye, 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 números, perdón, 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 Y tu pregunta de Eduardo, por qué Eduardo, menos te por menos. No te olvides más. de
1: esa historia de sí, tu, de tu ¿Ah? libro. Creo que tengo que despedir porque <ríe> mi familia no me esperó para comer. Esa es mi familia. <risa> que les, les pedí que me esperen Y ya están tragando toditos ahí Entonces, Más bien me voy me voy a comer Porque no, no les he visto en siglos Entonces para almorzar Gracias con por él. participar Churitos Sí, ahí seguimos hablando Qué pena no poder seguir Un
2: gusto Churros
0: Ya pues, hasta la próxima
1: Besos, abrazos
2: Claro, mira um... Eh, te decía que estaba estaba leyendo hace poco eh, un pequeño libro que, que explicaba la, la evolución de los de las matemáticas en general Y en particular al inicio sobre la esta historia de los, de los números eh, Súper entretenido de ver que este tipo de conceptos con el cual estuviste tuviste un poco de problema en segundo curso eh, Movió las mentes más brillantes de la antigüedad Yeah. Eh, si te das cuenta, el cero, por ejemplo, es un concepto que es recontra loco. Claro. ¿Cómo le costó a la humanidad asignarle un número a la nada? ¿Cachas? Claro. Y a partir de eso, de decir... Okay. Una vez que tienes los números Que tienes el cero, o más bien fue al revés Una vez que tienes los números negativos Porque primero definieron los números negativos simple, simple, Simplemente es una deuda decir. El señor Jaime me debe 10 euros, entonces Jaime Tiene una cuenta de menos 10, número negativo ¿Cachas? Uh -huh. Pero cuando él ya paga Simplemente ponía, ya no debe nada Y nunca se les ocurrió poner, bueno, sí se les ocurrió Después, pero durante mucho tiempo No se les ocurría, no se les ocurrió Poner cero
0: el cero, claro. ¿Cachas? El cero es de, de los Después indios, ¿no? La... ¿O dónde ¿Perdón? los indios descubren el cero en la India? Eh,
2: Brahma Gupta se llama el que le dio la primera definición. ¿Ves? Y no solamente la primera definición, sino también, sino también dio las operaciones que se puede hacer con el cero.
0: No estoy tan mal. <ríe> y claro, sin cero no, no se pueden hacer. hay un montón de increíble. cosas que no se pueden hacer. Y cosas que no se pueden descubrir, problemas que no se pueden resolver si no tienes el cero. Si no tienes el concepto, además del cero.
2: Sí, y es súper bonito eso. Eh, mi recomendación es, si te gustan este tipo de temas y así no te gustan, posiblemente crees que no te gustan y, te, y va a terminar gustándote, es léete la historia de las, de las ciencias. De la ciencia, mejor dicho. Al inicio vas a ver que Toda ciencia se confundía con la filosofía, con los griegos y poco a poco se va separando la física, se hace física, después va la, a partir de la física, se dan cuenta que hay una rama propia, digamos, que, es la, que son las matemáticas y se crea toda una gama diferente de científicos que ahora les llamamos matemáticos, completamente diferentes de los físicos que se creó en esa, en esa época. Así que, mira, si, si te puedo dar un consejo desde mi punto de vista de alguien que le gusta las matemáticas es, lee un poco de historia, eh, trata de, de ponerte en el contexto histórico de qué resolvieron los matemáticos en la época para que hayan construido los objetos matemáticos que construyeron en la época, léete eso, te va, yo estoy seguro que te va a encantar. Sí,
0: seguro, sí, por ahí, por ahí sí sería justo mi gusto. Um, y de hecho, si es que ya voy, a, ya voy a buscar a ver si es que hay alguno de esos buenos libros de ciencia, historia, pop, como para meterme en el tema. Um,
2: yo conozco un, un par, pero están en francés, y no sé si haya la traducción en, en español o en inglés. Posiblemente, ya voy a echar un ojo yo también para ver si te, te, te aconsejo algo simpático.
0: Ay, los de buscar. Y tú um, Bueno, tienes esta bonita experiencia con tu familia en que todos. Compartían y, y interactuaban contigo y tus vivencias matemáticas. Pero, ¿tú te sentiste diferente eh, en el colegio? O sea, ¿cachaste que había mucha gente que no, no compartía tu interés con las matemáticas?
2: Sí, por supuesto. El, las matemáticas no son la del gusto de todo el mundo, claro, claro que me acuerdo de eso, y lo simpático o lo simpático, más bien digamos lo, lo triste, porque en realidad es triste, es que una manera de, de medir la inteligencia de un niño, bueno, digo un niño porque en la, en la época estaba en la escuela, era eh, qué tan bueno o qué tan buenas notas saca en matemática, y cacha, es súper, súper heavy eso, decidir qué tan inteligente eres solamente porque sabes, entiendes las matemáticas, yo lo encuentro injusto. Pero lo puedo entender también, porque mira, aquí en Francia, esta cultura francesa es igual y además más bien exacerba esta condición de los las personas más inteligentes son, son los, los matemáticos. Y, y acá tienen instituciones que se encargan de enseñarles matemáticas a los a los jóvenes, les in, les inculcan matemáticas durante dos años antes de entrar a una escuela de, de ingenieros acá, lo que se llama las... Las clases preparatorias y es un dos años de matemáticas intensas, es increíble lo que hacen acá, no puedes creer la, la intensidad y, y el nivel que tienen estos, estos jóvenes y, y sobre todo algo que es súper importante también, es, y va de la mano con lo que te decía de, de la influencia que tienen los padres, es que aquí en Francia tú tienes un acceso tan grande y tan completo a bibliotecas entonces tú puedes ir con tus niños a la biblioteca y, y hay secciones, tienes historia, tienes dibujitos animados, tienes todo lo que te puedas imaginar y tienes también matemáticas. Y lo que es chévere acá es que tú vas con tu tarjetita de la de la alcaldía de tu ciudad y tienes derecho a hasta 20 libros por cada dos semanas. Entonces tú llegas, coges los libritos y vas a la casa o puedes coger también CDs, ver videos. En fin, la, la variedad es bastante, bastante grande y, y acá tienen esta costumbre de, de irse a la, a la biblioteca los fines de semana Regresar a la casa y ponerse a leer los libros con los, con los hijos, ¿cachas? Y, y vas a cubrir una, una gama bastante amplia de, de, de temas Vas a pasar por historia, vas a ver dibujitos, obviamente dibujitos animados Vas a ver matemáticas Y además, además tienes exposiciones todo el año Acá, eh, un museo que se pasa haciendo eso todo el año es el. Eh, eh, mira, se me olvidó el nombre. Pero, en fin, los temas de, de, de exposición, de las exposiciones de este museo son uh, de temas científicos. Es eh, súper bien hecho, es interactivo y tienes todos los, 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 los materiales que utilizan súper bien hechos. Y, y ahí es cuando yo me dije. Wow, Eso explica por qué estamos en, en un país en donde la, la educación está está bien. Ajá. Obviamente me puedes decir que es una cuestión de recursos también.
0: Claro, claro, Pero bueno, yo creo que
2: al, al nivel posible que tenemos en Ecuador, hay que tratar de, de, de inculcar ese gusto a tus a tus hijos, a los niños en la casa. Por eso yo sí creo que hay que hacer un llamado a los niños del Ecuador. <risa> Estudien, vayan a la biblioteca en lugar de estar viendo los Power Rangers. Que sabes, la, a mí no me dejaban ver los Power Rangers en la casa. Ah, sí. Y eso hasta ahora me acuerdo. <ríe> sí, hasta ahora me acuerdo de eso. Me, me tenían me tenía leyendo libros en lugar de, de ver la televisión.
0: Claro, a mí había varias cosas Pero, que no me dejaban otra, ver. Eso es otra historia. <ríe> eso es para, para otro capítulo. <ríe> y, um, la, la triste historia de los Power Rangers. Y un poco en, en cierre. Porque ya vamos cumpliendo el tiempo. Um, la verdad no sé si es que conviene. Tal vez no. Eh, te vas a expandir un, un poco en esto, pero trata de resumirle un poco. Tú hallaste tu camino hacia la matemática pura, ¿no es cierto? Tú empezaste estudiando ingeniería y después ah, con a
2: ver eh, si, si lo hacemos corto yo empecé estudiando más bien ingeniería matemática que son matemáticas aplicadas
0: ah ya Para entonces ya empezaste acá, desde una en, en la universidad ya estabas en en matemática propiamente dicha
2: sí sí es ingeniería matemática pero es matemática aplicada sobre todo estadística cuando decidí venir a Francia me puse a estudiar más matemática pura o lo que llaman matemática pura en la poli para poder tener más conocimientos de las bases de lo que piden acá en las escuelas de ingenieros. Entonces me pasé estudiando un año de matemáticas puras. Pero cuando llegué acá a Francia, yo estudié matemáticas aplicadas, y más precisamente estudié economía y finanzas. Después, en mi doctorado, hice matemáticas todavía aplicadas a física estadística. y poco a poco uno va, va llegando, se va dando, se va, se va abriendo su propio, su propio camino.
0: Claro, es un mundo inmenso también, ¿no? en las matemáticas de por dónde especializarse, supongo
2: claro es como todo campo me imagino yo, puedes encontrar en física una cantidad enorme de, de sujetos de estudio, igual me imagino, que, que, para un abogado por ejemplo, me imagino que las leyes de código penal no es lo mismo que la que para el código de, de trabajo por ejemplo y tienes gente que son especializadas para eso. Y en matemáticas es igual. La especialización puede alcanzar un refinamiento tan grande que dos personas, dos matemáticos eh, que trabajan en áreas diferentes utilizan lenguajes tan diferentes que no se entienden. Ah, oh, wow. Por supuesto, y eso pasa todo el tiempo. Yo me acuerdo que incluso con personas que hacían más o menos cosas de mi rama, yo iba a sus eh, eh, conferencias y no entendía... Ya, para empezar, los, los mismos que trabajan en mi, en mi rama de estudio no les entendía completamente. Estaba completamente perdido. Te imaginas con los que están trabajando en, en temas tangentes a lo que uno trabaja. Es completamente, es imposible, de hecho. es demasiada Hay demasiada especialización en cada... Ya cuando más avanzas en los estudios superiores, la especialización se vuelve demasiado, demasiado profunda.
0: Claro. Bueno, ahí yo creo que hemos tenido una buena, pequeña aventura en el mundo de las matemáticas y quienes estudian las matemáticas. Espero que te haya gustado y, y qué bueno que al fin logramos hacer podcast. Pues te acuerdas que cuando viniste a Ecuador yo, yo quería grabar, pero vos estabas demasiado a full, pues entonces no hubo cómo colar una grabación.
2: Sí, sí, estaba con, te acuerdas estaba con mi señora y con la familia de mi señora visitando el Ecuador. Y ya son como cinco años de eso. Y sí te dije, pero te dije, algún rato lo vamos a hacer y, y aquí estamos. Sí,
0: esto de la pandemia ha estado haciendo que reactive el podcast justo con este formato medio de entrevistas a la distancia. Y ha estado chévere también poder conversar a los tiempos con vos. Sería bonito, si es que te interesa, que hagamos más capítulos y podemos hacer capítulos así justo con el churos también. Me avisas si es que te interesa.
2: Encantado. Ah, me encantado, a churos, uh, con churos o sin churos, <risa> como quieras.
0: <risa> ya, pues muchas gracias por estar aquí. Esto fue Cállate un ratito.
2: A, a ti, a ti, muchas gracias por la invitación. Súper divertido conversar con ustedes.